باید کر باشیم تا موسیقی عکس را بشنویم تا سکوت عکس را بشناسیم چرا موقع دیدن عکس سکوت میکنیم؟ چرا همیشه در لحظه دیدن عکس ها ساکتیم؟ آیا این دو عکس و سکوت مکمل هم هستند؟ آیا ما با دیدن عکس ها آنها را میخوانیم؟ و یا در عکس صدایی هست که ما را مجبور به شنیدن یا وادار به سکوت میکند؟ شماره در خرداد ماه 1401 خورشیدی در ساجد استدیو ضبط میشه. شماره هفتم ایکس من یا خاصیت آینگی. ای جوان مرد این شعرها را چون آینه دان. آخر دانی که آینه را صورتی نیست در خود. اما هر که در اون نگه کند صورت خود تواند دید. آدم توی آینه خودش رو یه طور میبینه و دیگران رو یه طور دیگه. تره سوژتون توی آینه افتاده. شاتر دوربین رو که باز میکنید، ترش از اون آینه با آینه دوربین شما میفته و منعکس میشه توی شش در چهار نگاتیف. و ایکسمن آینه در آینه با خیرگی عجیب به نقطه ای سمت دوربینتون که دقیقا بیزور هم نیست نگاه میکنه. این عکس در تداوم زمان زندگی ایکسمن یک جایی در سفرهای طولانیش پی کشف حقیقت جهان ثبت شده. اون چیزی که زندگی ایکسمن رو از انسانهای معمولی اطرافش متمایز میکنه اینه که خیلی هایزنبرگی به هر قیمتی تن به ساختار نمیده. ایکسمن از سمت مادری یک رکه یهودی آلمانی داره و از سمت پدری یک گل اصیل تمام ایاره. عاشق دختری مسلمون و ایرانی شده و اسلام آورده. در هند و چین مکتب بودیسم رو مشق کرده و مدتی رو هم به گیاهخواری و یوگا گذرونده. یعنی از تمام خانش های جهان پیاله ای نوشیده و در درون گفتگوی تمدنهای عمیق و طولانی داره. توی ماهیچه های صورت ایکسمن در آینه هزار تنتن و نیکولاس بوویه و ماجراجویان و جهانگردان بینام منقبض شده. زمان یک جایی بین اتمام سفرش به دور جهان و پیش از آغاز زندگی کولی هندویش در ناکجایی در مرکز فرانسه. مکان یک استودیوی 20 متری در چهاردهم پاریس. عکس رو که ثبت میکنین صبح زوده. ایکسمن رفته دوش بگیره و خودش رو برای برگشت به زندگی روزمرهی که اغلب مردم این شهر دارن آماده کنه. یعنی هر روز سر کار بره، همون کاری که درسش رو خونده و با دستمزدش هم زندگی مناسبی میگذرونه. آخر هفته ها به سینما میره یا با خانواده و دوستانش وقت میگذرونه. وقتی کسی با خودش قرار دیوونگی میگذاره، باید بتونه یک جایی از پوست دیوونگیش در بیاد. ولی جهان دیوونگی مسلحتی ایکسمن رو زیادی جدی گرفته بود و برای همین حالا از اینجا سردر آورده بود. دیوانه چو دیوانه 
یکسوند توی کارخونه بزرگی کار میکرد که حدود هزار پرسنل و کارگر داشت. مدتی بود که چشمش این هزار نفر رو نمیدید و باهاشون کار نمیکرد. در خلصه عجیب با ابرهای پنچره اتاق کنفرانس جلسه میگذاشت و پرونده های ارزیابی رو به بتوس های لابی میسپرد. احساس بتالت و ابتزال عمیقی داشت و حس میکرد در انتخاب مسیر زندگی اشتباه کرده و شکست بزرگی خورده. یک صبح متفاوت با این عکس فردای تولد 36 سالگی ایکس منه که دبعن دیرتر میره سر کار. مثل همین عکس به عادت هر روز صبح دوش میگیره، صورتش رو اصلاح میکنه، کت و شلوارش رو میپوشه و به یک روز جدید از زندگیش سلام میکنه. روزی که براش خیلی تازه و متفاوت هم نیست. نزدیک به شش ماه بعد از سی و شش سالگیش رو با این جمله شروع میکنه. بریم برای روز دیگه از عمرم که به کار فروختم. اما این کابوس قدیمی بالاخره باید یکجا تموم شه. وقت تصمیم بزرگ رسیده. ایکسمن که حالا به یک شیمیدان اپیکورین معروف شده بود، روز یکمه ماه می 2005 خونه، ماشین و شغل خوبش رو رها کرد. یک کوله پشتی برداشت تا سفرش به دور دنیا رو شروع کنه. نقطه شروع این سفر مرکز جهان ایکسمن یا همون خونه پدری بود. توی اتاق کوچیک زیر شیروانی با کودکیش ملاقات کرد و بعد از طوفان‌های فکری شبان روزی بین کودک و بالغش هر دو به یک نتیجه رسیدند. سفر دور دنیایی در کار نبود. ایکسمن به شرق می‌رفت. می‌خواست تمام مسیر جاده ابریشم رو پیاده و آهسته بره تا دقیق بفهمه که از کجا رد میشه. و میخواد به کجا برسه شوریده ای که در آن سفر همراه ما بود نره ای برآورد و راه بیابان گرفت و یک نفس آرام نیافت چون روز گفتمش آن چه حالت بود گفت بلبلان را دیدم که به نالش در آمده بودند از درخت و کپکان از کوه و قوکان در آب و بهایم از بیشه اندیشه کردم که مروت نباشد همه در تسبیح و من به قفلت خفته ایکسمن آینه باورش شده بود که قرن 21 تصویرهای ذهنیش رو کجا معوج کرده. رسانه ها به کل جهان اطرافش رسوخ کرده و موضع خودشون رو تحمیل می کردند. جهان ابتدای قرن جدید ربطی به اون چیزی که ایکسمن میشناخت نداشت. شاید این فضای تازه در تاریخ تکامل امر طبیعی باشه. اما به نظر ایکسمن، خودش و آدم های اطرافش شده بودن تکه هایی از تابلوهای بیکن. هر تکه از بدنش متعلق به آدم دیگه ای بود. یک بدن با اعضای آریتی از بدنهای گمنام دیگه. چشمی که نقطه دید نداره و فقط یک تصویر رو منعکس میکنه. بدون این که حقیقت رو دیده باشه. گوشی که صداها از دانونهاش میگذرند و مستقیم به چرخش آسیاب زبون میافتند. صداهایی که قدرت تمیز واژگان را ندارند. به اعتقاد ایکسمن کسی که چشم بالاییش نمیبینه و گوشهای دو جانبش نمیشنوه زبانش هم به کارش نمیاد و نظر خاصی نداره. 
عکاسی که شما باشین لابلای همین روزمره های ناچیز و به ظاهر غیر مهم دنبال حقیقت و معنای زندگی میگرده. دوربین شما سفینه اکتشافتونه. همواره مثل اسبی حاضر به یراق نگاتیوش رو تازه نگه دارین. لنز و ویزورش تمیز و باتریهاش هم فول. چون به تجربه یاد میگیرین که در کسری از ثانیه روی دیگه زندگی خیلی ناگهانی و در یک فریم ناپایدار ظاهر میشه. اگر ثبتش کردین برای تفکرات پسین که فبهل مراد. اما اگر شما یا سفینتون آماده نبودین فرصت کشف حقیقت زندگی از دست رفته تا فرصت بعدی. که باز ناغافل لایه یک صحنه غیر مهم دیگه سر از لحاف کتمان بیرون بیاره و دوباره حول و ولع سبت و درک لحظه های ناپایدار جهان به جون شما بیفته. جهان جدید در شتاب مدرنیته معنی جمع را از ایکس من و آدم های هم فکرش گرفته بود. تنهاشون کرده بود. جالب این که علا رقم منیفست های فردگرایی و تنهایی انسان معاصر در قرن بیستم آدم ها در تنهایی قرن بیست و یکمیشون بی اندازه به هم شبیه بودند. ایکسمن در پیمایش های آرام و طولانیش به مزایای این شباهت بیرویه فکر کرده بود و فهمیده بود که این یک بارشگی بشریت از آمریکای لاتین تا شرق دور امر ترسناکیه. فهمیده بود که با این همه دانسته و داشتن منابع لایزال در عصر گردش اطلاعات روز و شب همون چرندیاتی رو تکرار می کنیم که بهمون به حقنه کردند. چند تا اپلیکیشن از سیلیکون ولی نسلی از آدم های بینظر همسان درست کرده بودند که مورچوار در راستای بقای امریوالا اما نامعلوم کار میکردند. دالون های باربری را توسعه میدادند. انبارهای غذا را پر میکردند. برای تضمین امنیت اجتماعشون مثل سرباز به صف میشدند و دنبال لیدهای های ملکه مادر میدویدند. اونها به جای اینکه به این جهان جدید چیزی اضافه کنند فقط انعکاسی از همو چیزها بودند. روبات های متحرکی که معنای زایش و تولید رو نمیفهمیدند و فقط عداش رو در می آوردند. جهان به جایی رسیده بود که دیگه نه فقط ایکسمن که همه بشریت مخلوقات کج و معوج فرانکشتاینی شده بودند. جاییم که دور بزنیم همو دورم بگردیم بین ایکسمن و دوربینتون پرده ای سفید خودش رو پیچونده لای بند توری تیله هایی که از چارچوب آویزونه سمت راست جزئیات فراوونی بعد از پرده هست که خودتون هم موقع عکاسی ندیدین و بعدتر که نگاتیو رو اسکن میکنین روی مانیتور هی زومین میکنین و به لایه های جدیدی از حقیقت در تصویر پی میبرین. یکی از این کارت های کنفرانس های بین المللی که شرکت کننده ها به گردن میندازن و یک روز هم گل کروات و یقیقوت ایکسمن بوده کنار تکه ای از تسبیح آویزون شده. درست بالای تیله ها. از این نشونه میفهمین که سوژه عکس شغلی داره یا داشته که اون رو به کنفرانس و همایش میبرده. کجا و کی رو نمیدونین چون کاور خالیه. بعدی که از کتابخونه سوژه هم هست که معلوم میکنه به هنر علاقه داره چون چند کتاب قطع بزرگ انتشارات تشن چیده کنار هم از مونه و ادوارد مونش تا آرت نوو قاعدتا باید پاستا خوب بپزه چون بلافاصله بعد از نقاش ها چند کتاب آشپزی و تاریخ پاستا هم هست سوژه مورد نظر نیم نگاهی به اطلس های جهان داره 
و علم آستروفیزیک احتمالا فرد به قایت منظمیه و این از روی پرونده های کددار و مدارک و فاکتورهاش در ادامه قفسه مذکور معلومه میفهمید که برای کتاب و دفترهاش به قدر کافی جا نداره چون عمودی و افقی دست دسته چیدشون رو هم و برای قفسه های کتاب خونش معبر تنفسی نمونده ایکس من در جستجوی معنا و حقیقت زندگی راهی سفر شد قرار بود بره چین و در پکن یک خونه آبرومند بگیره و به ملت چشم بادومی درس زبان فرانسه بده اینطور اموراتش را بگذرونه و در خلصه های تنهایی و تجردش در شرق دور فرصت اکتشاف و قوره در جهان را پیدا کنه ایکس من در مسیر سی هزار کیلومتریش از هزاران شهر و آبادی گذشته بود چیزهای زیادی دیده حرف و حکایت فراون شنیده و در نقل منسجم به یک حقیقت واحد رسیده بود هیچی بر هیچ و هر حرف اضافه در پیش و پس کتمان محض حقیقت یکم با خودت عشق و کن غم و استرس ها رو چال کن نشین از خودت هی سال کن که بعدش چی میشه چون چی نمیشه دریغا دانی چرا این همه پرده ها و هجاب ها در راه نهادند از بحر آنکه تا عاشق روز به روز دیده ی وی پخته گردد تا طاقت بار کشیدن لقا الله آرد بی هجابی ای عزیز جمال لیلی دانه ای دان بر دامی نهاده چه دانی که دام چیست؟ سیاد ازل چون خواست که از نهاد مجنون مرکبی سازد از آن عشق خود او که استعداد آن نبود که به دام جمال عشق ازل افتد که آنگاه به تابشی از آن حلاک شدی بفرمودند تا عشق لیلی را یک چندی از نهاد مجنون مرکبی ساختند تا پخته عشق لیلی شود آنگاه بار کشیدن عشق الله را قبول تواند کرد پدرش تمام زندگی تن داده بود به یک کار منظم در کارخونه ای بزرگ یک دفعه دیده بود ازدواج کرده و پنج تا پسر داره آخریشون هم دو قلو خونواده بزرگ را در روستای کوچک و دوردستی در خانه مناسب جاگیر کرده و به دست همسر پاریسی سپرده بود مادر ایکسمن وقتی به روستا رسید مادر جوانی بود که از آداب زندگی جدیدش هیچی نمیدونست انگار که خودش هم با ارتش کوچیک و شیرین پسرها جهان تازه ای رو کشف می کرد به دشت میرفتند و قاصدک تازه میچیدند برای خرگوش ها و برک های نازکتر رو هم برای سالاد خودشون برمیداشتند تروبچه و بادمجون و گوجه فلفل و کدو حلوایی میکاشتند در گلخونه انتهای باغ هر روز شیر تازه از مزرعه اولویه می آوردند و باگت برشتر رو از نونوایی روبروی قبرستون می خریدند. دوربینتون نگاتیو 35 میلیمتریه. فیلمش رو عمده از یکی از خسته فروشی های ناصر خسرو خریدیم. نگاتیو های تاریخ مصرف گذشته سیاه و سفید از یک مارک ناشناسی که روش به سیریلیک نوشته و تنها اطلاعاتی که ازش میفهمید عدد 800 که میگذارین پای ایزوش. نتیجه هم میشه عکسای دونه درشتی مثل همین یکی که بیش از اون که سیاه و سفید باشه به واسطه ناپایداری و بازنشستگی سطح حساس عکس به خاکستری میزنه. همه چیز در یک طیف خاکستری مهالود فرو میره و تنها نقطه روشن نیمروخ چپ ایکسمن در آینه است که نورش رو از نورگیر شیروونی ورودی خونش میگیره.
ماکس من شش ساله بود که از پاریس به همراه خونواده و چهار برادر کوچیکترش در این امارت قرن هجدهمی نورماندی ساکن شدند. اون خونه قدیمی در روستایی کم اهمیت و کم جمعیت برای ایکس من و برادرهاش برکس جهان بود که میشد هر ماجراجویی را از سر بگذروند. هر رویایی در این نقطه از جهان واقعیت پیدا می کرد. فضایی ها بین اهالی روستا رفت آمد داشتند. ابر قهرمان ها برای تعطیلات به اونجا می اومدند. بشقا پرنده و سفینه ها از آسمونش می گذشتند. شاه آرتور و شوالیه هاش بارها در زمین مشرف به جاده کم کرده بودند. تنتن و آستریک زیر درخت های سپیدار اختلاط می کردند. در این جهان شلوغ و وارونه، ایکسمن در کمال آرامش به علوم و فلسفه و ادبیات مسلط می شد. هیکل آنچنانی نداشت اما مغزش خیلی خوب کار می کرد. خودش بود که تاکتیک های دفاعی می چید که نقشه پرواز از روی شیرونی را می کشید. خونه درختی را طراحی می کرد به سربازهای جوونش فنون رسم تیراندازی، شمشیربازی و سوارکاری یاد میداد. ایکسمن پی کیمیا خیال های کودکی رو انداخت توی چمدون و با خودش به با پرستیش ترین مدرسه شیمی مملکت به پاریس آورد. مدتی بگیر و نگیر زندگی دانشجویی رو از سر گذروند و فارغ و تحصیل شد با نمره مرقوب و به نورماندی برگشت تا یک مسئله حل نشده رو با خودش حلاجی کنه. زندگی تو داستانته یه داستان قشنگ درست کن. تنها راهی که میتونه زنجیره فکرهای منفی و باطل رو بشکونه تجربه چیزهای جدیده تا مغزت سیناپسهای جدید تولید کنه. بیدار شدن، دویدن، حس اشعه آفتاب روی صورتت، کشف چیزهای تازه و پذیرش تجربه جدید در زندگیت. باید به سرزمین ناشناخته ها پا بگذاری و امیدوار بمونی که داری در مسیر درستی قدم برمیداری و همینطور هم میشه. باید بشه. شکست گزینه مناسبی نیست و نهایتا اسمش میشه تجربه وقتی که در مسیر حیات با تمام وجود میدوی وقتش که برسه لحظه خودت رو میسازی فقط نباید از اتفاقات ناشناخته بترسی چون که این مسیر قرار قصه زندگی تو بشه بیرون از تو دنیای بزرگی وجود داره باید از بالا ببینیش تا به دستش بیاری در این مرحله از زندگی بدیهی بود که در راه پیشرفت هر مرد جوانی تنها دو گزینه وجود داره یا به استخدام یک جای آبرومند در بیاد و برای خودش درآمد و خونه و زندگی درست کنه یا اینکه بره خدمت سربازی ایکسمن در جزیره ساکت کودکیش خوب این دو گزینه رو بررسی کرد دید که نفسش از این سالهای زندگی دانشجویی که فقط درس خونده و مدرسه رفته و وقتش روی این کتابخونه اون لابراتوار گذشته تنگه. ایکسمن پشت پنجره منتهی به راه پله ها صبر کرد. تکیه زد به ستون چوبی که شیرونی رو روی تکیه قدیمه خونه نگه می داشت. دید که داره در دو دو تا چارتاش سعی به آقل نمایی میکنه و این مسیر فکری منجر به تصمیم گیری نمیشه. از یه زندگی که مال منه اما همه خطوطش تا همیشه توسط یه سیستم بزرگتر برنامه ریزی و هدف گذاری شده بیزارم. ایکسمن اغلب وقتی که قرار تصمیم بزرگی در زندگیش بگیره پشت پنجره میره. چشمها رو میبنده و لب میزنه. کارهای آدم هر جایی معنی متفاوتی پیدا میکنه. 
اگر کسی با چشم بسته توی قبرستون لب بزنه میذاریم پای دعا برای اموات. اگر توی کلیسا یا امامزاده باشه میگیم نظر نیازی داره. اما اگر کسی پشت پنجره خونه پدری این کار رو بکنه حتم داریم که مجنون شده. اوایل دهه بیست زندگی ایکس من تصمیم گرفته بود که به خدمت سربازی بره و به نیروی دریایی فرانسه به پیونده. سینی قافله میره به بندر نمیدونم کیا میندازه لنگر به قربون دو زلف و این بور دلبر خرابش میکنه گرمای بندر رویای آبهای بیپایان انتظار در عرشه برای رسیدن به اسکله سوت کشتی از یک بندر به بندر دیگه این خیال ها دیسیپلین ارتش رو به چشم ایکسمن نمی آورد. با اینکه سال بعد جاک شیراک در مقام رئیس جمهور وقت اجبار رو از خدمت سربازی انداخت، او در ملاقات با کودکیش در خونه کودکی مطمئن شد که این بهترین تصمیم ممکنه. به شهادت زمان نه فقط هیچ وقت پشیمونی نداشت، بلکه در ماجراجویی‌هاش خستگی دوران تحصیل را به آبهای آزاد سپرد و از اون یک سال به قدر دهه ای تبهر و تجربه اندوخت. وقتی یک مرد به جایی وارد میشه تمام زندگیش رو هم با خودش میاره. میلیون ها دلیل برای جایی بودن وجود داره جایی که ازش میاییم نشون میده کی هستیم ولی هر روز با تصمیم هامون مشخص میکنیم که میخواییم واقعا کی باشیم ایکسمن اما بعد از ماجراجویش دوباره به منطق جهان مدرن زن، زندگی و شغل ثابت مهندسی برگشت با درآمدی درخور و روزمره استاندارد تا اینکه دوباره یک روز صبح از خواب بلند شد درست مثل همین عکس جلوی آینه ایستاد و دید که اجزای صورتش اجاره ای شدن و دید یک فرانکشتاین خاموش داره به این ابروهاش رشد میکنه این زنگ خطر دوباره ایکسمن رو روانی مرکز جهان میکنه پشت پنجره زیر شیرونی خونه پدری با کودک درونش ترتیب ملاقات تازه ای رو میده این بار کودک چند روز با تأخیر سر قرار میرسه اما اگه ایکسمن از گذر عمرش درسی گرفته باشه اون صبوریه درست که ملاقات با تأخیر زیادی اتفاق میفته اما نتیجه مذاکرات بسیار سمر بخشه در نتیجه این دیدار که چندان هم به درازا نمیکشه ایکسمن یک بار دیگه همه چیز رو رها میکنه همه چیزهایی که در واقع در این کره خاکی بهش نسبت دادند زن و زندگی و شغل درخور در آمد و خونه و روزمره استاندارد با یک کوله پشتی راهی دهکورهی در جنوب هند میشه به بهانه تحقیقات کیمیاگری
در سفرهایم هیچ دست دراز کرده ای ندیدم. فقط کرامتی خاموش دیدم و اگر فرصتی شود اشتیاق برای کمک به خود. اما امروز با تهدید ناگوارتر ظلم انسان به انسان روبرویم. با آن سوی تاریکی بشر که آسمان و قیانوسهای ما را آلوده می کند. جنگلهای من را نابود می کند و هزاران حیوان زیبا را از بین می برد. آیا بعد نوبت فرزندان من است؟ زیرا دیگر کافی نیست فرزندان من را واکسینه کنیم. به آنها غذا و آب بدهیم و فقط علائم تمایل انسان به نابود کردن را درمان کنیم. تمایل به از بین بردن همه چیزهایی که عزیز می داریم. چیزهایی که زندگی به آنها وابسته است، هوایی که تنفس می کنیم، زمینی که ما را نگه می دارد و با ارزشتر از همه، فرزندان من. من فقط یک حقیقت آشکار را دیدم. اینها بلایای طبیعی نیستند، بلکه تراجدی های ساخته بشرند که برای آنها فقط یک راه ساخته بشر وجود دارد. صلح. من در سفرش به بیانه های تمدن رومی سرزده بود به مساجد و کلیساهای جامعه در سومه ها ماها زندگی کرده بود در بازار و دشت قدم زده بود به کوه و ابر و درخت ساحت آخیره شده بود با هر آدمی از هر قوم و نژادی هم سفره شده بود حکایت های خوبی که از سرزمین های دیگه دیده یا شنیده بود رو براشون تعریف کرده بود دل به دل سوری هایی داده بود که از بشار رسد به تنگ آمده بودند. پشت کردهای ترکیه تمام قدی ایستاده بود. از حق پایمال شده زنان هندی دفاع کرده بود. شونه به شونه آزادی خواهان چینی دویده بود و برای تاونی که به جون محیط زیست ایران افتاده اشک ریخته بود. ایکسمن برای افغانها از جنگهای قومیتی اروپا گفته بود. از نسلگشی ارمنی ها به یهودیان آلمان، از چینی ها خواسته بود تا کمی در صنعتی کردن تمام وجوه زندگیشون ترمز بگیرند و به فرانسوی ها اصرار کرده بود که دیسیپلین چینی چطور بانی توسعه ملکشون شده. برای او فرقی نمی کند که در جامعه بلبک باشد یا آرامگاه سلطان اسحاق، در بیابان مکه باشد یا جنت رودبار. کنار برکه کلاسه در مسجد جامع دمشق لمیده باشد یا کنار رودخانه سیروان کردستان. هر جا که باشد یا طریق ازلت میگیرد و یا طریق بس. بعد هم از شراب سخن و ذکر جمیل و قصب الجیب حدیث و رقعه منشعات خودش مست و کیفور می شود و یک ور می افتد. حکایت می نویسد و هر ماجرای ناتمامی را با یک معزه و درس اخلاق تمام می کند. شبا داره شبا داره امان 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 شبا داره شبا داره امان 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 بازه دیگرم بردام دنی بازه دیگرم بردام دنی امان 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 این همه کاغذبازی و کار اداری فایده ای نداره. 
از خودکار بیک و برکه های رسمی خوشش نمیومد و قطعا هیچ اعتمادی به نظام بروکراتیک نداشت. آدمیزاد همواره از چیزهایی که نمیتونه بفهمه وحشت میکنه. آدما به اندازه شکهاشون میدونن و به اندازه یقینهاشون نادونن. آیا سرنوشتمون اینطور مقدر شده؟ مقدر شده که مثل گونه های پیشین ما هم خودمون رو با نادونی مطلق نابود کنیم یا میتونیم میانبری در کانال تکامل بزنیم و خودمون رو برخلاف تاریخ موجودمون تغییر بدیم سرنوشت همه ما به توازن بستگی داره آیا حقیقتا آینده از پیش مقدر شده ما آدما چندان اختیاری نداریم که بخوایم کار خاصی بکنیم در زندگیمون و چندان هم از کار جهان سر در نمیاریم کاسه یک راه برای درک هستیه شما نمیتونین انتخاب کنین چه اتفاقی بیفته فقط میتونین واکنش هاتون به اتفاقات رو انتخاب کنین تا حالا دقت کردین که موقع عکس انداختن هم ناخداگاه همین کار رو میکنین توصیه میکنم که در مقام عکاس هیچ چیز رو در این جهان بدیهی ندونید جهانی که ما میشناسیم یه ذره است که در جهان بزرگتری قرار داره و در هر ذره ذره دیگه هست و ذره دیگه ای هر هم بخواین امکان نداره بتونین تمام پارامترهای پدیده رو با دقت خیلی بالا اندازه بگیرین چون هر در اندازهگیری یک پارامتر دقیق تر میشی امکان اندازهگیری پارامترهای دیگر رو از دست میدی نمیشه همه چیز رو کنترل کرد و اندازه گرفت وقتی زیادی توی جهان اتم ها دقیق میشی میبینی که با پدیده خیلی پیچیده ای روبرویی که قابل محاسبه و مدیریت نیست این اصلیه که ناگزیریم در جهان بپذیریم و بر تمام وجوه زندگیمون هم غالبه. گاهی چیزها در عکس پیدا و پنهان می شود که یادت نمی آید دیده باشی. چیزهایی که ناگهان ظاهر می شوند. از سفر دوم انبوهی عکس مانده که نه کاغذی است نه رنگ پریده. فایل است که به ترتیب زمان در فولدری همه کنار همند. هر کدام را می شود چند برابر بزرگتر کرد. و جزئیاتی را دید که زمان عکس برداری نه از چشمی دوربین دیده ای و نه با چشم خودت حتی. وقتی آدم حواسش به ثبت و شکار لحظه هایی باشد، لحظه هایی را هم از دست می دهد. وقتی تصور کنی که همه چیز را می شود داخل یک دوربین کوچک جاداد، خیلی چیزها را نمی بینی. فقط لحظه هایی پراکنده می ماند که با گذر زمان دود می شود و به هوا می رود. حتی یادت نمیآید کجاها را واقعا رفته یا گشت زده ای ایکس من 20 سال بعد از این عکس یک معلم شیمی مقطع راهنمایی و دبیرستانه در یک مدرسه خصوصی کاتولیک در شهری کوچک در مرکز فرانسه پس از سالها تجربه زندگی استیو جابز و زکریای رازی و غلطیدن میان شگفتانگیزهای مانگا و مارول در این گوشه آرامتر جهان به تعداد محدودی از نسل آینده بشریت با جادوی کیمیا و شیمی درس حقیقت زندگی میده و فرمولهای روی تخته رو به سفرنامه‌هاش از جهان و زمانهای دور میبافه پارچه‌ای رنگین و در هم تنیده نرم و سبک با بوهای متنوع جاده ابریشم چه ها چوز برندی چوز برندی 
ای عزیز حکمت آن باشد که هرچه هست و بود و شاید بود نشاید و نشایستی که به خلاف آن بودی سفیدی هرگز بی سیاهی نشایستی آسمان بی زمین لایق نبودی جوهر بی عرز متصور نشدی محمد بی ابلیس نشایستی تاعت بی اوسیان و کف بی ایمان صورت نبستی و همچنین جمله ازداد و به زدوها تتبین الاشیاء این بود ایکسمن شمیدان نسبتا خوشبختیه اون تمام چیزهایی رو که نداره دوست نداره اگر بهش گوش بدین براتون میگه که چطور به اینجا رسید چطور فراموش کرده بود که به کجا میره و چطور به خاطر آورده بود اگه پای حرفاش بشینین از زمانی براتون میگه که فکر میکرده یک فرشته است یا یک ابرقهرمان یا همون انسان کامل نیچه بعد با اقلانیتی لبخند میچینه روی لپاش راضی از اینکه فهمیده جهان و هیچ چیز درش کامل نیست زندگی تو داستانته یه داستان قشنگ درست کن دنیا به من سالم طراحی و تدوین صدا رو بر عهده داره مسئول مستقیم قیافه گرافیکی رادیو اکس محسن امامی متحر خردمندان برنامه ریزی و روابط عمومی پادکست رو مدیریت میکنه عبالفضل اکبری تهیه کننده این قسمت به همراه نگار مفید و دیگر اعضای گروه در اتاق فکر پادکست یاری رسان من هستند نویسنده و کارگردان من ساجد شریفی هستم شماره هفتم رادیو اکس رو با پشتیبانی مفشوک است و به یاری صدای عبالفضل اکبری نگار مفید سینا غمبرپور شنیدید تا شماره هشتم بدرود زندگی بم گفت چی گفت در گوش من گفت چی گفت کاری که دنیا میکنه آدم ها پیدا میکنه زندگی بم گفت چی گفت تو تاریکی گفت چی گفت تو سختی ها گفت چی گفت زندگی